0: A esta hora, agricultura y el libero se unen cada mañana para analizar la actualidad nacional e internacional. Es la mirada al libero en agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria, política, economía, innovación, educación, y sociedad. La visión y opinión que interesa. La mirada al libero en agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida Conduce la periodista Magdalena Olea
1: Los acuerdos solemnes firmados por dirigentes políticos no tienen valor si no van acompañados por acciones concretas. El 15 de noviembre se firmó un gran acuerdo por la paz, la justicia social y una nueva constitución donde participó el 90% de las fuerzas políticas. Se ha avanzado con velocidad de la agenda social. Ayer se aprobó el aumento de las pensiones, ingreso mínimo, etc. Y también en la nueva constitución que ya se han fijado fechas y procedimientos. Pero en el ámbito de La Paz no se había avanzado en nada hasta ayer. Al final de la tarde, senadores oficialistas, a los que se sumó una decena de opositores, suscribieron un nuevo acuerdo por La Paz donde reafirmaron su llamado a terminar con la violencia. Pero podría de nuevo haber servido de poco si no hubiese sido por la aprobación horas más tarde de la madrugada de la ley antiencapuchados. Fue una aprobación en general en el Senado y tiene todavía un largo camino hasta convertirse en ley. Pero al menos es un símbolo de que ahora sí los parlamentarios poder, pondrán su voto donde ponen su boca. Hoy va a ser un día clave en ese mismo ámbito. Cada movimiento será relevante. Soy la periodista Magdalena Olea y esto es La Mirada libero en Agricultura. Hoy día estamos con el analista político Max Corodoro, también estamos con el exministro columnista del Libro, José Joaquín Bruner. Muy bienvenidos.
2: Buenos días, Maida. Bueno, Buenos días. días. ¿Cómo están? Días. ¿Cómo
1: están los ánimos?
2: Están ahí, atentos.
1: Nerviosos. Observadores. Vigilantes. Bueno, es cierto que llevamos más de un mes, un mes y medio, en realidad, con movilizaciones, con saqueos, con, con quemas, con mucha violencia. Pero eh, el martes y el miércoles esto fue aún más pronunciado, ...con violencia que ha ido adquiriendo un rostro más perverso. Vimos fotos de saqueadores que estaban posando con, el, con los fotógrafos... ...haciendo alarde en el fondo de sus acciones. Eh, otros que hacían asado en medio de, de las barricadas con la carne que habían robado. Eh, otros que brindaban con alcohol en las fotografías que recién habían eh, robado también. Eh, había otros, otros que estaban tendidos en, en reposeras de un hotel que recién se había incendiado en La Serena... En el fondo, la tragedia y la comedia juntas. Eh, el presidente ayer dijo, llegó el momento de decir basta. Y luego vimos algunas señales positivas. Un grupo de senadores que firmaron este acuerdo por la paz, por los derechos humanos y el orden público. Y más tarde se aprobó esta ley anti-encapuchados. Eh, Max, ¿tú, ¿qué opinión tienes de, de todo esto? De la violencia y de las señales que vimos ayer.
2: A ver, yo lamentablemente creo que estamos viviendo un escenario bien complejo. Eh, efectivamente, como dices tú, eh, hay, estamos observando un tipo de violencia cada vez más aguda, más descontrolada, más intensa, más impune. Eh, estas cosas que graficas tú, efectivamente, lo que denotan es un nivel de impunidad muy grande. Y veo, por el otro lado, a un, eh, a un sistema político con muchas dificultades para poder concordar medidas que sean suficientes necesarias para eh, abordar la envergadura de lo, que, de lo que se está enfrentando. Yo creo que ese es el problema. Eh, el presidente se siente, me imagino, muy solo, eh, le cuesta tomar una decisión en la que eh, va a tener que asumir él los principales o, o eventualmente los únicos costos políticos de una decisión difícil, como es eventualmente, por ejemplo, reponer algún estado de excepción. Eh, y la oposición, eh, que tampoco quiere pagar los costos políticos, obviamente, de una decisión compleja que puede implicar eh, costos humanos, daños eh, políticos, simbólicos, importantes, eh, tampoco está disponible para apoyar al presidente en esa decisión, y yo creo que en esa encrucijada estamos hoy día. Un, un gobierno que lo que está buscando es niveles mínimos de respaldo en la oposición, y una oposición a la que le está costando mucho asumir eh, esos niveles mínimos porque tampoco quiere asumir eh, las responsabilidades, que eso, que eso implica, a mi juicio.
1: José Joaquinto, ¿comparte el diagnóstico?
2: Sí, comparto comparto obviamente la preocupación y la
3: necesidad de, de analizar con cuidado estos fenómenos como lo, lo estaba haciendo recién Colodro. ¿En qué sentido? Me parece a mí que, que en realidad el cálculo de costos de la política normal es uno y el cálculo de costos en la política extraordinaria en un estado de emergencia no legalmente declarado pero estamos en un estado de emergencia y de crisis de, de mucha envergadura es diferente y en realidad mientras no se convenzan todos los actores menos los violentistas que no se van a convencer con ningún tipo de argumento deliberativo sino que con la fuerza eh, lo que lo que está en juego y el costo en realidad es es el mismo para todos los actores que significa en el fondo el colapso de la democracia o sea está tan claro como eso lo que pasa es que ha, ha costado llegar a este punto yo veo un cierto progreso en la conciencia eh, colectiva de los distintos partidos, de grupos de opinión, columnistas, periodistas que tienen programas, que movilizan opinión, en fin, en todo el mundo se ha ido consolidando la idea que para algunos era evidente desde el primer día de que aquí estábamos frente a un ataque directo al Estado Democrático de Derecho. Y hubo desde el principio y hasta hace muy poco tiempo una completa confusión entre lo que era la protesta social y lo que era la violencia que a sus sombras estaba desarrollando. Claro, ahora se ve claro que en realidad ya no necesita la violencia a la sombra que proyectaba la protesta social ahora se hace sin la protesta social pero es que desde el principio eran dos cosas completamente distintas y ahí hubo muchas vacilaciones, digo intelectuales, de comprensión analítica de separar con total claridad estas cosas y de decir nunca bajo ninguna circunstancia, aunque uno tenga la crisis social más imaginativamente grande que quiera uno puede aceptar la violencia como medio para hacer, para imponer decisiones colectivas, ¿no? Entonces yo yo creo que hay un cierto avance, pero efectivamente ahora estos avances como los acuerdos tienen que traducirse en políticas específicas, en legislación. Eh, me parece que lo, que lo primero que era ir aislando al movimiento violentista se ha logrado. O sea, hoy día aparece mucho más aislado de lo que era antes y ahora, claro, tiene que haber un consenso para empujar la nueva legislación, las medidas extraordinarias de tipo preventivo represiva, todo eso va a tener que tener lugar porque efectivamente de lo contrario no se sale de este eh, cuasi abismo en el que estamos caminando.
1: Y este discurso que dio el presidente ayer, que dijo, llegó el momento de decir basta es una buena señal en ese sentido, o en definitiva es un discurso tardío y eh, si también creen que los senadores reaccionaron después de este discurso del presidente vimos esta declaración eh, que los senadores esta declaración pública también antes habíamos visto una carta de, del Partido Socialista de algunas personas del Partido Socialista Habíamos otras de, vimos otra carta otra declaración pública de dirigentes eh, de, de partidos de oposición centrales si se podría decir, o sea, excluyendo al Partido Comunista y al Frente Amplio ¿son buenas señales o, o, o es muy tarde eso? ¿contribuyen algo, eh, Max?
2: A ver, yo creo que son buenas señales desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista político, pero tiendo a ser más bien escéptico respecto de la capacidad que tengan esas decisiones de incidir eh, en, en atenuar y en debilitar las, las expresiones de violencia que estamos observando. Yo creo que son fenómenos que efectivamente no conversan de ninguna manera, no tienen vasos comunicantes. Y creo que eso quedó de alguna manera en evidencia con lo que fue el acuerdo constitucional, en que de alguna manera había una cierta expectativa de que este acuerdo constitucional iba a ayudar a descomprimir, a debilitar las expresiones de violencia, y eso efectivamente no, no ocurrió. Pero al menos el presidente ahora tiene un cierto piso, un poquito más de piso político para tomar las decisiones que a mi juicio son imprescindibles de tomar. Yo creo que esto no se va a resolver ni con firmas de documentos, ni de acuerdos, ni de declaraciones del presidente, ni de proyectos que tienen que tramitarse con urgencia en el Congreso. ¿Debería que...
1: decretar estado de emergencia? No
2: lo sé. El presidente es el que va a tener que valorar eso en función de los antecedentes que él maneje desde el punto de vista de la seguridad, de, de la seguridad pública. Pero yo creo que cosas como las que observamos el día martes y que lamentablemente se han seguido reproduciendo hasta el día de hoy en la madrugada, no pueden seguir prolongándose mucho tiempo más sinceramente, o sea, creo que efectivamente si seguimos con una espiral de saqueos de violencia, de destrucción como la que estamos observando en los últimos días el presidente va a tener que pasar a tomar medidas mucho más drásticas y creo que es lo que corresponde creo que la constitución y en eso creo que el, el documento, el acuerdo de hoy día es un poco de una obviedad es como reconocer la necesidad del mar y del océano para poder eh, para, para las lógicas de la navegación, más o menos
1: ahora dan algunas <risa> propuestas también
2: entonces, ¿se le reconoce al presidente que constitucionalmente tiene los instrumentos? Bueno, obvio que los tiene. El problema sí, pero, es que sí, políticamente cuesta, cuesta tomar claro, esa decisión. Exacto,
3: o sea, tú tienes razón, pero en realidad lo que está ocurriendo es efectivamente algo similar a lo sí. que empezó a ocurrir um, algunos días antes de que se firmara el pacto constitucional, que con todo ha servido como un canal... Digamos, de recuperación de los conflictos para ponerlos en un cauce institucional. Y, digamos, eso y eso, es eso es lo que está empezando, a mi juicio, a ocurrir acá, claro. Estamos lejos todavía de que se produzca el desenlace de esto, pero, digamos, es. Para el violentismo también es diferente enfrentar la confusión política en que estaba la clase política del país, desde el gobierno, los parlamentarios, los partidos políticos y, y todos los actores del, de la esfera pública. Es distinto enfrentarlos a todos confundidos, divididos en pequeñas querellas que enfrentarse el día de mañana realmente a una especie de pacto unitario nacional, que ojalá se reflejara además políticamente, tal vez a esta altura ya no sirve solamente un algún tipo de, de contrato público, de, de firma de acuerdo, sino que eso tiene que estar apoyado, por ejemplo, por la composición política del gabinete, por no sé estamos en tiempos extraordinarios y hay que pensar entonces en soluciones también extraordinarias de lo contrario, vamos a seguir digamos con este desequilibrio entre un violentismo muy desesperado decidido, digamos, no, no orgánicamente organizado, pero efectivo pero muy efectivo, y por otro lado, una sociedad civil y una clase política completamente en desarreglo en la medida que empieza a reducirse ese
2: desarreglo creo yo que avanzamos por lo menos algo en la dirección que tenemos ¿Tú que ir ¿Tú crees José Joaquín que esto puede a ver, los niveles de violencia que estamos observando en los últimos días, ¿pueden desactivarse solos sin la violencia proporcional y legítima del Estado? No, yo creo, yo
3: creo que es muy difícil imaginar eso, yo creo que hay que combinar las condiciones políticas y ahí tenemos un problema que tampoco hay que silenciar porque es parte de los aprendizajes probablemente el, el hecho de que Carabineros haya actuado en su legítimo y necesario imprescindible papel con la ineficacia por un lado, pero por otro lado con la falta de respeto por el marco legal dentro del cual se tienen que mover efectivamente ha debilitado uno de los puntos estratégicos de toda, de toda reacción estatal normal, digamos. La reacción estatal frente a la violencia no puede ser puramente persuasiva deliberativa y participativa tiene que tener elementos de eh, prevención y elementos de represión tiene que tener estrategias y tácticas en la calle frente a lo que ahí se está desplegando también uno ve ahí algunas señales interesantes como pedir alguna asesoría externa porque en realidad lo que nos ha mostrado nuestro órgano principal de orden y seguridad es que tiene una falta de capacidades y de organización para actuar con eficiencia extraordinariamente sí. grande. ¿no? Pero habría bueno.
1: que eventualmente decretar estado de emergencia si seguimos con esta situación descontrolada. Tú, Max, nos contabas que en la mañana habían entrado también a la Universidad Católica, por ejemplo. O, o sabemos a todas súper temprano, además. Sí. A las siete, siete y media de la mañana. En la
2: madrugada se, se quemó el el intermodal de la cisterna o sea, estamos, siguen... O sea, esto no para. Esto no ha parado, al menos. Bajó intensidad respecto del día martes, pero seguimos con hechos de violencia muy por cierto, muy agudos. Y ahí hay que ver, porque el presidente ha tenido también algunas iniciativas
3: interesantes, como era, por ejemplo, eh, pedir eh, legalmente el apoyo de las Fuerzas Armadas para el resguardo de los lugares estratégicos en la sociedad, de los puntos críticos, o como se le quiera llamar. Desde ese punto de vista, digamos, no hay que concentrar todo otra vez en un fetiche. que de, Bueno, ¿va a haber o no va a haber estado de emergencia? tal vez tal vez sea absolutamente necesario cuando es muy difícil para analistas políticos saber real yo estuve en un en un gobierno que nunca tuvo una situación como esta pero obviamente que se maneja un caudal de información ya Específicas sobre hechos de esta naturaleza que uno no los tiene cuando uno está mirando estos procesos desde el punto de vista de la observación y del análisis. Pero, pero está claro que hay hoy día, entre otras cosas, un mayor apoyo para que el gobierno y el parlamento decidan eh, políticas que hace tal vez dos, tres semanas atrás habrían tenido un inmediato rechazo de muchos sectores. Hoy día, tiende a haber ya un mejor ambiente para tratar estas materias seriamente uh
1: -huh. vamos a hacer una pausa comercial estamos conversando con José Joaquín Brunner con Max Colodro, hoy nos acompaña la Viña Silva Vinos Memorables con personalidad única, ya volvemos
4: Sauvignon Blanc. Es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leida, en Viña Garcés Silva. Su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico, dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves.
5: Bien Sebastián, estás a punto de ganar Comenzamos con la última ronda de preguntas ¿Estás listo? Sí Con la letra L, Parque Nacional, donde está el lago Chungará Lauca B, centro de esquí más antiguo y famoso de Sudamérica. Eh, Portillo. B, río con torrentes más caudalosos de Chile. Baker.
4: ¡Correcto! ¡Eres un chile
5: turista! Conviértete tú también en un chile turista con Chile Tour 2019. La guía para conocer Chile. Encuéntralas desde dos mil pesos solo en estaciones Copeca de COPEC adheridas. COPEC, primera en servicio.
6: Oye, ¿vamos a tomar un café? Ya, pero déjame ir a buscar la chaqueta porque debe hacer un frío afuera. Pero
5: si no hace frío. Además, ya no tenemos que salir a comprar. La empresa
0: contrató Quality Coffee Service Se acabó el invierno, pero no el café Disfruta un exquisito café de grano italiano O en segundos, prepara tu expreso, americano, cappuccino y late. Todo por un bajo monto mensual que incluye mantención, café e insumos ¡Despreocúpate! Quality Coffee Service, un café perfecto siempre Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina
1: Oye, Maca, ¿tú ¿Mm? tienes alarma en tu casa? Sí, la de Berisur. ¿Y qué tal? Bien. Yes. Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca masito, porque así me quedo más tranquila. Mira, por lo que pago mensual, yes. vale la pena tener una alarma, vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa. Súper importante. Sí. Ya, voy a llamar al tiro.
0: Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234.
2: Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
5: ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Big Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo.
0: Bicapitals.com, Sueñas en límites. Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta, estamos conversando sobre violencia con José Joaquín Brunner y con Max Colodro. José Joaquín, tú escribiste una columna eh, ayer en el libro, y entre las cosas que tú hacías un análisis de la violencia, pero entre las cosas que tú decías, que tú mencionabas, eh, decías que impresiona ver cómo las fuerzas políticas democráticas, tanto oficialistas como de oposición, en toda su gama, reaccionan tardía o desaprensivamente frente al trágico curso de los hechos, citándote. ¿Tú crees, José Joaquín, eh, que hay sectores de la izquierda más dura, por decirlo de alguna manera, que se han alimentado con este desorden, con las protestas para poder conseguir sus objetivos, o que derechamente se están aprovechando de esta situación descontrolada que estamos viendo porque les conviene?, eh, en ese sentido, ¿qué tan importantes son estos llamados que hemos estado hablando a rechazar la violencia eh, en general?
3: Yo creo que eh, en el cuadro actual, en realidad, no hay, a diferencia de lo que ocurría en los años 60 y 70 y en otros momentos en América Latina y en Chile, no hay partidos o fracciones de partido que declaren pública y abiertamente, que favorecen soluciones eh, de tipo violentista con estrategia armada o estrategia de rebelión popular, nada de eso existe, en lo cual eh, hay que poner cuidado porque en realidad no sirven mucho los esquemas que usamos en esos entonces para analizar las situaciones políticas con lo de ahora. Lo de ahora es una violencia completamente distinta a la violencia políticamente organizada dirigida efectivamente a generar un proceso revolucionario, que es la toma del Estado por unos nuevos sectores que tienen el apoyo relativo mayor o menor de la población, pero que además tienen una vanguardia armada y no solamente ideas, y por cierto no son grupos de delincuentes, de narcotraficantes de anarquistas, que son la negación de lo otro, ¿no? Entonces eh, en realidad yo no, no veo eh, que eh, a ningún partido esté sacando propiamente provecho para una estrategia veo que hay gentes más que partidos, veo que hay eh, dirigentes políticos eh, intelectuales, académicos, etcétera, que en el fondo tienen la equivocadísima visión de que en realidad no es tan malo que tengamos este grado de violencia, que en realidad esto es lo que podría generar cambios muy significativos, que sin violencia no va a haber Exactamente, cambios que y por lo tanto una actitud que es completamente ajena a cuál es el real juego democrático, ¿no? Y ese es lo eso es la parte más peligrosa y la violencia opera, digamos, desde ese punto de vista como un movimiento inorgánico, violento, delictual, que va corroyendo las bases de la democracia, pero no porque ese sea la meta, sino que porque genera en aquellos que somos parte del sistema democrático este tipo de contradicciones, de vacilaciones, de no saber cómo actuar, de no tomar oportunamente las respuestas, y entonces estamos a veces, uno tiene la sensación metido, en un proceso que trágicamente va hacia una resolución, que además no hay que confundir dice, cualquier resolución aquí va a ser digamos, si hay una resolución de fuerza, va a ser una regresión hacia alguna forma de autoritarismo, eh, más bien más bien me cuesta ponerlo de derecha en el sentido de que otra vez no va a comprometer a los partidos democráticos de la derecha, pero va a representar ese sentimiento autoritario que está presente en las sociedades y que uno lo ve operando en otras sociedades hoy día también. ¿no? Esto no va a tener una solución progresista por ningún lado. Esto no nos va a hacer avanzar en derechos sociales, en beneficios eh, estatales, en mayor estado de bienestar, en nada de eso. Esto Si tiene una una mala solución es una solución de tipo autoritaria, autocrática, de derecha. Es iliberal y antidemocrática. Es perjudicial para los derechos humanos y para cualquier derecho social y beneficio de la población. Eso es lo que la oposición o algunos elementos de la oposición no han querido
2: entender. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo ese análisis, pero lo que mi, mi, mi duda es cuál sería la buena solución. ¿no? Todavía no logro percibir cuál es en este escenario la solución eh, optimista a esta crisis. La, la solución optimista en realidad
3: eh, no es anticipable porque para que sea solución tiene que ser construida por los distintos actores. Entonces, es una solución interactivamente generada que permite... Antes que todo retrotraer el conflicto que es serio que tenemos en materias sociales, políticos, culturales, etcétera, dentro del cauce institucional. Una parte de eso se ha ido logrando todavía con, con, con no sé, obstáculos, con debilidades a través del proceso constitucional. La otra parte es la que hay que ir, digamos, cómo uno retrotrae el, 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 el digamos, cómo le da un cauce institucional. En el fondo, al expulsar a la violencia de las calles y el aplastarla... Eh ideológica, cultural, política y, y represivamente, bueno, hecho dentro del marco del Estado de Derecho,
2: ese es el gran desafío. Ahora, ¿no? el yo estoy de acuerdo con eso, pero el problema es que el cauce institucional hoy día también tiene, ya, o sea, desde su origen está teniendo un, es una mesa con una pata coja, sí. se te queda el PC es, fuera, sí, sí. se te queda un sector del Frente Amplio fuera, se te queda la mesa de Unidad Social fuera, es decir, es, ya parte con un cuestionamiento sí. de un determinado sector que es un sector que paradójicamente tiene representación institucional también, Así son partidos es. que están en el Congreso. Ahora, ¿Tú crees, Max, que queda
3: fuera, y a mí me parece que es muy fuerte decir, lo que pasó es interesante en el pacto constitucional, que era en realidad más sencillo que lo que estamos enfrentando ahora, que es la violencia en las calles, el Frente Amplio eh, reaccionó variadamente. Hay un sector dentro y, y un sector Claro, fuera. y ha tenido que incluso reordenarse desde una cierta posición ahora de debilidad ha mostrado, digamos la facilidad con que puede ser fraccionado, etcétera uh. El Partido Comunista está claro que se quedó fuera colectivamente, pero luego de una discusión intensa de, al interior, y luego ha tratado de decir, sí, pero yo igual voy a estar dentro del plebiscito. Y hoy día, por primera vez Aparece el secretario general del partido Telier diciendo En realidad nosotros no apoyamos para nada Ningún acto de violencia a propósito De esta especie de denuncia Que se hizo de que había algunos Militantes comprometidos de, con, con los de, benzina. de benzina y acelerantes, etc Entonces, otra vez a veces uno quisiera que esto fuera todo más rápido, más claro, más nítido y más directo, tal vez en la política las soluciones, y yo no, yo no digo, digo tal vez, pero en realidad es así me parece a mí, se van construyendo eh, gradualmente gradualmente sin, incrementalmente y se van construyendo en un juego de fuerzas, ¿no? y las fuerzas van cambiando, van aprendiendo son como procesos de aprendizaje ahora, no niego que puede no haber una buena solución y puede ser que nuestros aprendizajes sean débiles y tardíos y que por lo tanto tengamos la tragedia, yo no la descarto para nada, todo lo contrario, creo que es un riesgo inminente el que terminemos muy mal si no hacemos antes lo que Hoy día la sociedad nos llama a ser.
1: Muy mal
3: en el sentido de que se produzca un quiebre democrático con una imposición de fuerza a la sociedad, que se termine el Estado de Derecho, que no se respeten más las libertades. Pero de, 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 ¿De, dónde, ¿De
2: dónde podría venir ese y eso quiebre no ¿Un golpe de venir, Estado? Y eso no puede venir
3: sino de, ¿De el... las Fuerzas Armadas. Claro, Ajá. exactamente.
1: O sea, ¿podría, podríamos terminar en ese pero, camino, pero, ¿no, ¿No lo
3: descarta? Creo, yo no lo descarto, porque efectivamente, eh, aunque no tenga, no adopte la forma. Clásica de un golpe de Estado, hemos visto hoy día que hay muchas distintas formas de producir, incluso después de una elección, producir algo que ahora llaman eh, regímenes autoritarios con democracia, pero con democracia iliberal, no de derechos, etc. Lo que acaba vemos, de pasar con Evo Morales y, en Bolivia. Sí, o lo que pasó en su momento con, con Brasil... Que no es propiamente un golpe de Estado, pero si uno miraba el gabinete de Bolsonaro, era un presidente que decía hay que matar a toda la gente que se opone, digamos, a mi propuesta, y estaba rodeado de generales activos o en retiro. Entonces, hay hoy día formas muy, mucho más sutiles, pero que tienen un costo no son, enorme. No son los golpes de los 60 exacto, y de los 70. Exacto. Pero, pero son, digamos, el término de la democracia tal como la conocemos, de la democracia liberal que
1: permite el conflicto institucional. O sea que podría dejar al presidente fuera, finalmente. Bueno, tenemos que despedirnos. Se nos fue volando el uh -huh. tiempo. Estuvo muy buena la conversación. Muchas gracias, José Joaquín y Max, a los dos. Gracias, a ti, más. Mayra,
2: Hasta el próximo jueves. Hasta, Hasta luego.
1: Jueves. Nos acompaña una vez más la Viña Silva vinos memorables con personalidad única. Ya volvemos con más mirada, Libero, en Agricultura.
4: Es una variedad delicada que se da en climas fríos y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza. Festival Coral Voces de Vitacura. Un espectáculo de luces, imágenes y sonido. 170 voces y una orquesta de 25 músicos. 30 de noviembre en Lomata Cultural. Una experiencia inolvidable para vivir con toda la familia. Entradas disponibles en Lomata.cl. Descuentos con tarjeta Mi Vita y Club de Lectores del de Mercurio. Una producción de Vitacura
5: Cultura. una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te Presentamos el nuevo crédito Big Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en BigCapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BigCapitals.com sueñas en límites. Los asuntos Empresa
4: con más de 40 años de experiencia en el área de higiene Brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados Que garantizarán un trabajo eficaz y seguro Estamos en Santiago, quinta y sexta región Para más información visita osasum.cl En
5: agricultura es hora de... el la historia con Carmen Ibáñez, una presentación de Antiax.
1: ¿Sabe usted qué presidente de Chile era apodado Don Gavito? Gabriel González Videla quien fue presidente de Chile entre 1946 y 1952 en su gobierno se dictó la llamada Ley Maldita mediante la cual se prohibía la existencia del Partido Comunista es por esto que el poeta y senador comunista Pablo Neruda se transforma en el más fuerte antagonista del presidente llegando incluso a tratarlo de rata.
5: Fue El Minuto en la Historia con Carmen Ibáñez y la participación de la historiadora Carmen Godoy. Una presentación de Antiax. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panichó. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis, una kenmer con lo de de taschebro. Cuando la comida va y vuelve Antiax, combate la acidez con Antiax En Agricultura tenemos nueva app Para que compartas, escuches ideas En tu teléfono todos nuestros contenidos Descarga desde Apple Store y Google Play La nueva aplicación de la radio Y acompáñate con Agricultura En cualquier lugar de Chile y el mundo
0: Es La Mirada libero en Agricultura el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta en Mirada Libero en Agricultura. Eh, les, quiero, les quiero contar que la empresa chilena Con, Conecta Labs Al revisó 4.807.736 tweets. Eh, y a 638.893 usuarios durante las primeras semanas de, de esta crisis que estamos viviendo en Chile identificó a quienes más inciden en la conversación con mensajes, promovilización o contra el gobierno entre, entre ellos aparecen los dirigentes comunistas Carol Cariola y Daniel Jadue como los principales instigadores de las protestas en las redes sociales al utilizar etiquetas o hashtags como nueva constitución, acusación constitucional o renuncia a Piñera eh, también hay cuentas de extranjeras en la misma línea, como la del nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda, que vive en Venezuela. Este reportaje completo, con todos los detalles, lo encuentran en nuestra página web del Libero, www.libero.cl. También nos escribe Luis Larraín una columna sobre la mesa de unidad social, que también la encuentran en nuestra página web. Estamos con acá en el estudio de Radio Agricultura con la periodista y directora de Empresas, Elke Schwartz, que hace una semana fue la protagonista del lanzamiento de su libro, Invierno, Última Estación, que fue publicado por Ediciones El Líbero, presentado por Lucía Santa Cruz y por John Miller. Muy bienvenida, Elke. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la
6: invitación, Magdalena. Creo que es un momento que estamos viviendo en el país en que tal vez este libro... Eh, que fue concebida como una historia personal eh, esté adquiriendo cada vez mayor eh, eh, visibilización porque por creo el contexto que, actual también por el contexto actual y los mensajes que, que, que yo creo que están implícitos y cada vez también explícitos de las lecciones digamos, que se pueden extraer del libro sí.
1: ya vamos a hablar de eso eh, para para contextualizar este libro tú cuenta la historia de tu propia familia Hablas del viaje que emprende tu abuela Ilse y sus cinco hijos, es decir, tu, tu padre y tus tíos eh, que deben emigrar en enero de 1945 el mismo año que termina la Segunda Guerra Mundial eh, y escapan del ejército soviético que está en Prusia Oriental empiezan este viaje que, en el que caminan kilómetros por la nieve donde pasan hambre, donde pasan frío situaciones eh, de miedo, de, de, de violencia, susto, amenazas Pasan por, Bav por Baviera hasta finalmente llegar a Chile. Antes de entrar al detalle de este libro, me gustaría saber el que, cómo fue tu experiencia, qué significó para ti el reconstruir la historia de tu familia y lanzar el libro. Para mí fue una experiencia, yo te diría que bien profunda
6: porque yo la historia de la, de, de mi familia la conocí recién cuando tenía 22 años, 23 años recién cumplido. Yo, mi padre nunca habló con nosotros sobre la historia familiar, nunca nos contó, Yo, en mi familia nunca supimos cuáles fueron las verdaderas razones que tuvieron para emigrar a Chile. Chile. Sabíamos que habían llegado de una zona que se llamaba Prusia. Oriental que yo, por más que me esforzaba, digamos, no, no lograba ubicarla en el mapa. Eh, tampoco sabía que, que estaba detrás del famoso corredor polaco, que fue uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y tampoco las verdaderas razones que tuvieron para emigrar a Chile, que tenía que ver con que... Eh, finalmente eran, quedaron como apátridas en su propia tierra, que es una situación bien fuerte porque su tierra natal, que era Prusia Oriental, había desaparecido completamente detrás de la cortina de hierro. Y yo el año 86, después de terminar mi carrera de periodismo en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de viajar a Alemania y trabajar allá un año, y viví con mi abuela, con mi abuela paterna. Y, y ella fue la primera en contarme esa ella historia. Ella vivía allá. Ella, ella vivía allá. allá. Es que de, ella vino a Chile con sus hijos, pero después, el año 63, Alemania empezó a pagar pensiones de, eh, para las viudas de guerra, pero para eso tenía que, eh, que vivir Volver. allá. Y volvió a Alemania con su, con su hijo menor. Los otros se quedaron en, en Chile. Y, y fue muy fuerte, muy profundo conocer en primera mano, digamos, todo lo que tuvo que sufrir. Nadie está preparado para algo así, o sea, imposible, ella no lo estaba, pero sacó fuerzas de flaqueza y logró una misión absolutamente imposible que fue salvar la vida de sus seis hijos y que no se le perdiera ninguno y no se le enfermara ninguno en estos dos meses y medio en que atravesó eh, zonas de guerra absoluta, bajo bombardeo, en que tenía que subirse a barcos, barcos que eran bombardeados por los soviéticos y varios de ellos hundidos y terminaron en la profundidad del mar, que pudo haber sido su destino, pero lograron escapar a ese destino donde siempre fue, fueron apareciendo nuevos inviernos, nuevas situaciones
1: que eran cada vez más duras. Y ella te cuenta esta historia cuando la, la visitas. Sí, sí. Ahora, cuéntanos en líneas generales sobre tu historia familiar, de lo que se trata el libro, Invierno, la última estación. Mira, la historia parte, la historia
6: parte mucho antes, incluso parte en la en Rusia, en la, en la Rusia anterior a la Primera Guerra Mundial, con la historia de mis bisabuelos, que ambos alemanes, que emigraron a Rusia eh, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En esa época Rusia aceptaba de muy buena gana a. Um, a personas que venían de Europa Central, digamos de Francia, de Alemania o de Inglaterra, que fueran cultivados para mejorar de alguna forma la educación de las élites rusas de la época. Entonces, mi bisabuela era institutriz, mi abuelo era constructor de molinos, se casaron, se enamoraron, tuvieron un hijo, se casaron ya mayores y tuvieron a este único hijo, que era mi abuelo, que tuvo la mala suerte, digamos, de que fuera ya, estalló la Primera Guerra Mundial él tenía 16 años y fue llamado a las filas del ejército ruso, obviamente. Eh, para él fue muy duro porque él no se sentía capaz de luchar contra lo que él creía que era su, su esencia, su patria y su naturaleza, que era ser alemán. Se negó. Por supuesto fue, o sea, no sé si por supuesto, pero, pero es lo que ocurrió. Fue, fue internado a Siberia por negarse a, a ir a la guerra. A Después, fue, eh, con su madre, eh, amb ambos, digamos, internados a Siberia, llegaron a Alemania, eh, les tocó la Segunda Guerra Mundial, él por ser, eh, digamos, traductor. Eh, Hablaba perfecto el ruso por, por, por haber vivido en, en Rusia, ¿no? Uh -huh. Le tocó ser, eh, entonces, estar como traductor en la fila. Uh -huh. Sabía perfectamente de lo que eran capaces los rusos. Entonces, siempre le decía a mi abuela, a medida que veía que Alemania iba perdiendo la guerra, que tenía que escapar de los rusos. Eh, tenían ya a la sazón seis hijos, una de ellas mujer. Él temía especialmente por su hija mujer, uh -huh porque tampoco ya era un misterio para nadie que Stalin había implementado las violaciones masivas como un arma de guerra. Eh, y, y ya entonces cuando Alemania ya decididamente empieza a perder la guerra, eh, en el 44, ya estamos hablando de febrero del 45, mi abuela toma la decisión de partir, de, partir,
1: de escapar. De escapar. Ahora, yo quiero enfocarme eh, también en la segunda parte de tu libro, que no lo hemos dicho, que habla de la experiencia de tu padre, ¿cierto? Haynes, y el ataque a sus tierras en el sur bajo el gobierno de, de Allende, de Salvador Allende, con la reforma agraria. ¿Cómo es esto de escaparse de un invierno para llegar a Chile y adentrarse a otro invierno? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue... Eh, para mi padre fue terrible fue terrible
6: porque fue enfrentarse de nuevo a la expulsión de su patria, él ya había sido expulsado por los rusos digamos de su Prusia natal después fue expulsado de, de su Alemania por la insensibilidad de sus compatriotas que no fueron capaces de recibirlos sino que pasaron hambre y eran expatriados en su patria, cuando toman la decisión de emigrar la toman porque creen que un nuevo comienzo es posible, construye con fuerza, con amor, con dedicación, con amor por la tierra, que era lo que siempre lo caracterizó, eh, un nuevo lugar en Chile. Y, y en, en el 72 eh, se le quitan de nuevo su, su tierra, su tierra, su, su, tierra, su patria, eh, se le produce un quiebre muy profundo. En que debe tomar la decisión de si quedarse en Chile o empezar en otro volver, lugar de nuevo, o volver a partir de nuevo. Sus hermanos partieron, ¿eh? Solo dos de los hermanos decidieron quedarse en Chile. Y, y mi padre tuvo que tomó esa decisión, quedarse, quedarse, entender que esta era su patria, pero tomó otra decisión muy radical, que era que decidió que ninguno de sus hijos trabajara con la tierra. Eh, que fueran profesionales que hicieran otra cosa pero el amor por la tierra era algo eh, que había llevado a la destrucción a su familia muchas veces y eso fue súper duro también
1: o sea que ni tú ni tu hermano tuvieran ninguna. nada o sea no tuvieran tanto apego a la tierra eso ninguna Ahora, en este evento de, de lanzamiento que organizó el libro, fue ya, ya dije, pero fue presentado por Lucía Santa Cruz, fue también presentado por John Miller, y ellos, ellos hicieron estas comparaciones con la actualidad que estamos viviendo ahora en Chile, con esta crisis, con la violencia. Eh, de hecho, me llama me llamó mucho la atención que justo el día en que íbamos a lanzar el libro, el día de lanzamiento, eh, hubo mucha violencia en Santiago, pero igual se realizó la presentación llegaron cerca de 200 personas. Sí. Pero en, en una situación complicada, difícil. Eh, difícil la organización. Eh, hicimos un agradecimiento especial a la gente que llegó por por haber, por haber este, por el compromiso, en el fondo. ¿Cómo fue para ti presentar el libro en medio de esta crisis del país, en medio de, te de este contexto, ligado también con tu historia familiar? Mira,
6: eh, fue el, el 12 y fue el día en que Santiago ardía por los cuatro costados y recibía, recibía mensajes cada minuto prácticamente preguntándome si esto se hacía o no se hacía eh, y tuve que tomar una decisión difícil que era hacerlo o no hacerlo. Y finalmente yo decidí eh, que tenía que hacerlo Se lo debía a mi abuela, a esta mujer que nunca claudicó, que siempre salió adelante pese a los momentos más difíciles que le tocó enfrentar. Y yo dije, o sea, se lo debo. Ilse no me lo perdonaría finalmente si, si no lo hiciera. Y además tenía la convicción eh, personal de que yo personalmente no quería adherir al paro. Por lo tanto, no estaba en mi naturaleza parar ni rendirme, así es que decidimos hacerlo y la respuesta fue increíble. con éxito. Nunca pensé que iba a llegar esa cantidad de gente, eh, lo conversábamos en su minuto con, con el equipo del Líbero y decíamos bueno, si llegan 50 personas, 30 personas, estamos felices igual. Llegaron 200, hubo que poner más sillas y fue un momento en que yo creo que todo el mundo necesitaba reunirse además para compartir lo que estaba sucediendo y lo que la gente estaba sintiendo fue fue tremendamente emotivo y yo creo que tanto John como Lucía en sus palabras recogieron recogieron esa, esa tremenda sí. emotividad yo yo sentí que había fíjate que, que a veces es posible eh, salir de estos inviernos duros si si todos nos ponemos de nuestro lado. Y eso y eso es lo difícil en este momento,
1: que todos estemos en sintonía. Eso es lo que tú dijiste, dijiste eh, estamos viendo como un nuevo invierno amenaza ahora Chile. Esas fue exactamente las palabras que tú dijiste en esta presentación. Tu libro se llama Invierno la última estación y yo quiero saber cómo, cómo ha sido esta experiencia de, de Chile, cómo la has vivido personalmente, tomando en consideración esta, esta carga, esta, esta historia familiar que tú arrastras. Mira, yo creo que la
6: historia finalmente se construye de muchas microhistorias, ¿ya? Y yo creo que microhistorias como la mía deben haber cientos, tal vez miles, eh, en, en el mundo, en Chile. Y, y yo creo que es importante que nosotros mismos nos hagamos cargo de nuestra historia, que, que, que sintamos lo, lo que vivimos anteriormente y lo que, vivi lo que vivieron nuestros familiares antes, eh, entendiendo que que no es fácil, digamos, no es fácil enfrentar momentos como este, pero sí es posible. Entonces, depende de todos que, que este invierno, que este invierno no sea el último, o sea, que sea el último invierno y que logremos y que logremos salir adelante. Yo creo que no, no podemos quedarnos en esta sin, situación de inmovilismo congelados, sino que tenemos que poner de nuestro lado para salir de este
1: invierno. Eso fue justamente lo que dijo Lucía Santa Cruz en la presentación del libro. Dijo, eh, o sea, hizo esta reflexión y dijo que la, este libro muestra que las peores circunstancias nosotros podemos salir adelante, que hay salida, eh, que debemos copiar en ese sentido a tu abuela, a tu abuela Ilse y a tu padre James eh, por nuestras familias, por nuestro país. Eso fue lo que dijo Lucía Santa Cruz. Palabras muy bonitas. Esas son las lecciones que debemos extraer entonces de, de tu experiencia aplicándola a esta situación que estamos vivi viviendo. De todas
6: maneras, yo de todas maneras, y creo que en las historias de todos nosotros hay ejemplos así. Entonces, esforcémonos en, en sacar fuera, o sea, terminar con nuestros egoísmos y, y buscar estos ejemplos, porque es lo que nos va a dar la fuerza para poder salir adelante. La, historias como las de mi abuela, historias como las de mi padre, que, que para, para él fue muy duro. Mi padre llegó hasta sexto básico en el colegio y es una persona tremendamente inteligente. Eh, pero aplicó esta inteligencia en otros aspectos de su vida y pudo salir adelante, pudo salir adelante entonces nosotros tenemos que ser capaces de olvidar estas diferencias estas luchas, estos odios, estas guerras porque además tenemos experiencias tenemos experiencias eh, en el extranjero y tenemos experiencias en nuestro país de, de, de a lo que a los límites que llevan los enfrentamientos armados entonces ¿cómo no vamos a ser capaces de de sacar fuerza interna y terminar con, con estos inviernos que de verdad nos están haciendo mucho daño
1: salir del invierno y no quedarnos atrapados en la nieve ah, así es, así es lo último, llevamos cuatro generaciones de personas que no han tenido que morir por nada esto no está pasando factura, lo podemos ver en Chile esa fue la frase que dijo Milian en este evento de lanzamiento, que también citó a Cicerón que dijo que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla nos quedan solo 30 segundos ¿qué, qué opinión tiene sobre esta frase? Efectivamente, yo creo que la historia la historia nos enseña mucho.
6: ¿eh? Eh, creo que es un error sacarlas de los currículums de los colegios. La historia, si no conocemos nuestra historia, no sabemos lo que sufrieron y vivieron nuestros antepasados, otros antes que nosotros vamos a cometer los mismos errores. Mm. Está en la naturaleza humana.
1: Aprender de la historia para no repetir los mismos ah, errores. Así es. Muchas gracias, Elke. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes quédense en sintonía con Conectados con el Checho Irán, y nosotros nos encontramos nuevamente mañana en La Mirada Libero en Agricultura. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos analiza diariamente los temas que marcan la pauta, la visión y opinión que interesa. La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida conducción Magdalena Olea producción Rosario Brito